0: Parmenas Radio presenta... Tetraedro, análisis y proyección para empresas... ...con Gerardo Sánchez. Queridos empresarios, buenas tardes... Eh, ...estimados emprendedores... ...y en general... ...todas las personas... ...con inquietudes... Eh, ...de tener mejoras en... ...en sus esquemas financieros... ...en sus empresas... Aquí, como todos los lunes, estamos en esta sección de Tetraedro, aquí en Parmenas Radio. Su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, tratando de disipar las dudas o tratando de plantear soluciones a algunos esquemas que con frecuencia eh, me comentan. En primera instancia, y siempre eh, lo digo casi iniciando cada uno de los programas, pero lo que se trata es que de manera eh, precisa nosotros podamos eh, con argumentos, ya sea eh, cualitativos o cuantitativos, es decir, de cálculo o con algún fondo específico. Eh, el poder definir claramente qué es lo que está sucediendo con alguna cuenta dentro de alguna empresa. Nosotros llevábamos una sección al principio en el que de manera teórica tratábamos de avanzar eh, cada uno de los eh, programas eh, sustentando eh, con documentos y de, de manera muy puntual y precisa eh, mencionando autores de cómo podíamos eh, respaldar la información eh, de la cual nosotros nos estábamos eh, allegando. Esto no ha cambiado, eh, por el contrario, eh, seguimos eh, puntualmente eh, preparando cada programa pero ya con un ingrediente. Nosotros eh, recibimos eh, información o retroalimentación de parte de ustedes o en ocasiones nos piden que sea eh, más preciso, más puntual en algunos puntos y por eso es que le dedicamos eh, en ocasiones eh, más de un programa o incluso hasta cuatro o cinco eh, secciones de programa para poder definir eh, con claridad el punto al, al que nos estemos eh, refiriendo. Y es precisamente en este tema en el que la planeación que nosotros hacemos con frecuencia, queremos que tenga un porqué, queremos que tenga un sentido con los números reales que la empresa va manifestando eh, mes a mes. Y lo que se trata es de hacer un comparativo entre los aspectos reales o los números reales que se han obtenido en ese periodo contra los números que en la mayoría de los casos no llevan el detalle de todo lo que sucedió en los esquemas reales. Pero lo importante, ya lo hemos mencionado, no es de que lleguemos a una cifra exacta. Lo que sí se trata es de llegar a determinar que las variaciones entre un presupuesto y, y las cifras reales, sí se puedan determinar con mucha certeza, por lo menos en un 80%. ¿Por qué? Pues porque manejamos este, el pareto que indica que con el 20% del esfuerzo vamos a obtener el 80% de, el, de la cifra que nosotros perseguimos. Bueno, nada más eh, recapitulando un poco, estamos eh, en, en esa en esa ambición que tenemos de que se puedan comparar cifras eh, reales a cifras presupuestadas, empezamos con eh, el, las cuentas de balance, ya nos hemos referido a lo que es caja y bancos, ya nos hemos referido a lo que son cuentas por cobrar, y justamente estamos en lo que es el inventario. el inventario empezamos hablando de cuál era el objetivo que perseguíamos, y era que pudiéramos determinar las variaciones eh, desde luego partiendo con toda precisión eh, de los números que generan mayor liquidez para que tengamos el menor eh, el, el dinero, el menor tiempo ocioso eh, hablábamos de estrategias en las cuales an anunciábamos eh, manejar cifras eh, globales, no parciales. Eh, identificábamos eh, claramente que el, que el inventario estuviera evaluado, que tuviéramos una herramienta eh, con la cual eh, pudiéramos apoyarnos para llevar el control del inventario y también eh, seguir la base de un eh, inventario final más unas adquisiciones eh, menos consumos y llegar al nuevo inventario final. Empezamos viendo también lo que eran los costos promedio, los costos WEBS, los eh, costos PEPs, de acuerdo a las primeras entradas, primeras salidas y últimas entradas, primeras salidas. Hablamos de cómo debía estar dividido el almacén, eh, tanto en materia prima, producción en proceso, productos terminados. También el identificar grupos de materiales o materias primas. Y de los últimos puntos que, tomaba, eh, que tocábamos en el programa anterior, hablábamos de lo que eran los almacenes secos y refrigerados, la flexibilidad que deberíamos de tener en cuanto a los reportes que eh, arrojar el sistema. Hablábamos justamente de lo que era el procedimiento de captura de información en el cual el sistema... Eh, nos pudiera dar la versatilidad de además de estar imprimiendo de estar eh, eh, sacando reportes el, el poder estar capturando información en más de una en más de una terminal y eh, esos procedimientos de cómo capturar la información que fuera eh, única, que estuviera uniforme y en ese punto, nosotros también pudiéramos la posibilidad de que todo lo que son las entradas en almacén, eh, las pudiéramos eh, conciliar contra los pagos que se le hacen al proveedor justamente de esas entradas que queremos eh, conciliar en almacén. Para esto, pues tendríamos que generar reportes eh, en los cuales no necesariamente se imprimieran, sino también dentro del de ordenador eh, se pudieran determinar por número de proveedor lo que fueron las compras o lo que fueron los eh, ingresos al almacén eh, durante el mes. Entonces, eso nos, eso nos marca la pauta para que podamos eh, hacer conciliaciones siempre y podamos tener una... Eh, certeza o mayor certeza de que los reportes que estamos manejando estén eh, eh, avalados eh, por todo lo que son las áreas contables y desde luego que las podamos conciliar con otros rubros del de propio balance, como pudieran ser las cuentas por pagar o como pudieran ser las cuentas por cobrar, cuando se refiere a, a, a salidas de material, etcétera. Entonces, eh, dicho lo anterior, viene eh, quizás una de las partes más importantes para poder llevar eh, un comparativo en cuanto a la conciliación entre lo que son eh, presupuestos y cifras reales. En concreto... De lo que son entradas y salidas del almacén. Y eso sí es muy importante, muy importante porque las salidas al almacén <coughs> solo se pueden determinar, uno, cuando se hace pieza por pieza, en el cual uno va manejando en un. en un. Eh, en una hoja de cálculo o en, en una sección que tenga el propio sistema, el. Eh, el a llegarse a, a poder definir eh, muy, muy, muy puntualmente todas las piezas que van saliendo pero lo que generalmente se utiliza dentro de todos los sistemas es el bill de materiales o lo que nosotros llamamos como el, la carta de materiales o la estructura en la que está compuesto nuestro eh, producto final desglosado por cada una de las piezas que lo componen. Esa es la manera en la que trabajan los sistemas. Nosotros alimentamos al sistema todas las piezas que contiene eh, nuestro ensamble final o el producto que nosotros vendemos, de las piezas, la cantidad de piezas... Eh, que nosotros utilizamos para producir ese bien, eso está reflejado eh, justamente en lo que es eh, la carta de materiales o el billete de materiales o el bill de materiales. Y sabemos que existe un bill de materiales por cada uno de los productos. Entonces, al momento de ir incluyendo lo que son las ventas de acuerdo a facturas, en ese momento viene una descarga del de volumen de piezas facturadas que va mencionando cada una de las posiciones del bill de materiales para poder ser descargadas o para poder ser deducidas, dado que esas piezas ya salieron del almacén y no es necesario estar contando una a una porque el propio sistema barre toda... Uh, todas las cartas de materiales, para poder identificar exactamente cuántas son las unidades que se deben restar a este pil eh, de materiales. Esto resulta doblemente interesante porque lo que nos permite es, con toda puntualidad, estar siempre adentro de lo que son las cifras. Para nosotros se vuelve ya en un análisis del resultado el estar manejando continuamente conciliaciones y desde luego con esas conciliaciones pues nos hace el ver eh, que las cifras pueden ser comparables entre rubros y que también alguna cifra que no esté pudiendo ser conciliada con otros rubros, pues desde luego eh, inmediatamente eh, poder definir si se está eh, utilizando de manera correcta o no. Eh, eso por un lado. ¿no? Eh, por otro lado, mientras más números manejemos nosotros eh, con, con mucho más eh, detenimiento, pues desde luego este, eh, se puede ir definiendo. Eh, vamos a dejar esta primera parte eh, hasta, este, hasta este punto para empezar a tomar el ejemplo práctico. Eh, les recordamos que estamos en nuestras eh, redes sociales en eh, Parmenas Radio y en parmenas eh, radio.org nuestra página y nuestro Facebook eh, estamos aquí en Tetraedro en Parmenas ahora regresamos gracias continuamos directamente desde Argentina. El doctor Diego Dukelski. Impartiendo el tema Los derechos fundamentales en las constituciones latinoamericanas. Jueves 24 de febrero a las 5 de la tarde. Evento exclusivo, uh -huh, exclusivo. para los inscritos al Diplomado Defensa Fiscal del Contribuyente. Informes al 2222-9487-53 o 2222-4009-86. Inscríbete y sé parte de este seminario en línea con acceso exclusivo. Cupo Limitado. Regresamos. Estamos de regreso, eh, distinguidos empresarios y queridos emprendedores, eh, justamente abordábamos la parte de lo que es el build de materiales en la primera sección y mencionaba yo que es sumamente importante el saber que cuando ya uno empieza a manejar un build de materiales y cuando ya empieza uno a a marcar claramente eh, pautas en los cuales se está viendo conciliaciones entre uno y otro eh, rubro dentro ya sea del balance eh, o el estado de resultados pues ya nos permite ir teniendo eh, mucha sensibilidad en cuanto a las cifras que se están analizando porque es importante el build de materiales porque eso nos ahorra muchísimo trabajo en cuanto a estar descargando pieza por pieza eh, dentro de un sistema eh, las piezas que se van produciendo. Es mejor al final del día o al final de la semana o cuando se va facturando eh, determinadas piezas o al final del mes una vez que se pudiera eh, determinar eh, cómo están operando los, eh, los almacenes eh, irnos eh, de manera puntual a un análisis preciso y eh, hacer que corra el sistema para, eh, para que las descargas se puedan obtener. Entonces, esa es una parte importante, por eso manejamos lo que es el bill de materiales. Ya le dedicaremos un programa eh, completo a todo lo que es el build de materiales. Ahorita, para mí es muy importante el que se sepa que se maneja a través de una aplicación o que se puede manejar a través de un módulo dentro del sistema de inventarios. Porque finalmente, exactamente ese monto es el costo de lo vendido. O sea, nosotros tenemos perfectamente definido cuánto es el costo, porque sabemos de lo que se vendió, cuál es el costo asociado a esas ventas y desde luego que si sí hay salidas del almacén, pues esas salidas del almacén deben llevar su costo. Es decir, si nosotros todo lo que se facturó dentro del mes, del día uno al día último del mes, es lo que representa nuestro costo y nosotros no tenemos un inventario de producto terminado en nuestro almacén, desde luego que todo lo que es el costo de nuestros productos van a ser las salidas del inventario. Eso lo dejo platicado nada más para poder hacer algunas conciliaciones en el caso de las descargas del propio, eh, eh, del propio manejo del inventario. Pero ¿por qué nosotros podemos tener la certeza de que ese inventario va a estar correcto? Nosotros tenemos esa certeza entre eh, muchos de los temas que hemos tocado justamente se hacen conciliaciones día a día de las piezas que tiene el inventario y que nosotros, le man, nosotros lo manejamos como inventarios cíclicos es decir, una toma diaria al azar de determinadas piezas que nosotros ya tenemos previamente analizadas y que están contempladas dentro del volumen que genera el 80% de nuestra muestra. En ese caso sí, ya sea al inicio del día o al final del día, se toma un inventario de físico de ese, esas piezas una vez que se termine el inventario físico de una, tres o cinco piezas máximo eh, que se hagan eh, día a día, si se hacen eh, durante el día eh, eh, tres piezas y nosotros hacemos, no sé, 26 días de trabajo eh, sin contar lo que son los domingos, eh, nada más de lunes a sábado, entonces podríamos estar cercanos a las 90, eh, 90 números de parte y eh, estoy completamente seguro que esos 90 números de parte eh, estarán cubriendo eh, el 80%. Entonces, eso nos marca la pauta de que lo que está en el reporte o lo que está en el sistema va a coincidir con lo que está físicamente. En el caso de que no, entonces hay que volver a analizar lo que eh, está descargando el sistema, hay que ver si faltó documentar alguna información o hay que ver si el conteo físico realmente estuvo adecuado. Ahí sí debe de ser el tomar la muestra al 100%. Pero como nosotros estamos dando ahorita... Eh, todo lo que es el entorno global de cómo manejar un análisis de variaciones del inventario, bien me motiva a comentarles, además de estos eh, puntos que han sido eh, muy importantes eh, al ser mencionados en los, en los eh, programas previos, darles con toda puntualidad en dónde puede haber algunas diferencias entre lo que fue presupuestado y entre las cifras eh, que son reales. Ya hablábamos de que hay que estar verificando lo que son las cartas de materiales o el bid de materiales. Ya hablábamos de las descargas en las cuales se pueden identificar los consumos a través del costo de lo vendido, siempre y cuando nosotros sepamos eh, el inventario final y el inventario inicial en el que se parte. Porque, Pues si, un, si hay piezas que estamos queriendo analizar y están dentro del inventario, pues obviamente no han sido vendidas, entonces no forman parte del costo de lo que ya se vendió. Ya hablamos de lo que son los inventarios cíclicos, un inventario cíclico con cuando determina alguna diferencia, se tiene que hacer necesariamente los ajustes para que tanto en sistema como en físico se tenga la información. Y eso seguramente está generando una variación que nosotros tenemos que explicar en el que no se está llegando a determinada cifra porque eh, hubo... Eh, algunas piezas que no se encontraron en el almacén o a lo mejor que venían con fallas o que a lo mejor tenían problemas de calidad y se retiraron, etcétera pero que de alguna u otra manera no estaban contempladas en el almacén hablábamos también de lo que es el pareto del 80-20 ¿no? pero a partir de aquí tiene uno que estar apoyándose en cualquier elemento que les pueda dar una tendencia de por qué pueda haber alguna variación. Y ahí tenemos que apoyarnos, pues, en manuales que nosotros tengamos eh, sobre la descripción del producto, los propios planos del producto o dibujos. Eh, cuando hablamos de la descripción del producto, eh, que nosotros sepamos realmente... Eh, que las cantidades que llevan de cada una de las piezas o de cada una de las materias primas estén perfectamente claras en, en los planos y lo que se están consumiendo eh, 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 cuando se está fabricando esa pieza. Y aquí enuncio. ¿Qué debemos de tener? Pues, obviamente, las unidades de medida. Hay cuestiones que nosotros tenemos que manejar por pieza, habrá otras que deberemos de manejar por ensamble, habrá otras que deberemos de manejar como por peso, como puede ser la tornillería o pueden ser, en fin, eh, eh, piezas eh, de mucho volumen eh, con muy poco costo. Como también puede haber piezas que son eh, unitarias para manejar todo ese ensamble y que desde luego se deben de contar por pieza. O a lo mejor piezas que ya vienen dentro de un ensamble y ese ensamble forma parte de la pieza final, entonces para efectos prácticos de nosotros es un subensamble de nuestra pieza nosotros también tenemos que tener claramente definido eso para ver lo que nuestro bill de materiales también se esté considerando como un subensamble y que ese subensamble ya contenga cada una de las piezas desglosadas. Desde luego, saber que por cada pieza hay un número de parte. Siempre, siempre estará asociado a un número de parte. No hay piezas en las que entren eh, por un kit o que entren por un tanto o no. Eso definitivamente en lo que son análisis eh, de resultados, eh, por ningún motivo eh, se pueden admitir. Eh, sí se pueden admitir eh, esquemas eh, de, de mucha índole, pero... Eh, debemos de tratar de que no, de que no lo, lo, de que no se ocupen de esa manera. Pues, en fin, hemos eh, numerado, eh, quizás nos faltará todavía un, un, un programa más para poder describir todas las cuestiones eh, que manejan eh, eh, el análisis de variaciones del inventario, pero eh, hasta aquí lo dejamos eh, Estimados empresarios, eh, como siempre estaremos atentos de sus sugerencias, eh, les pedimos que nos apoyen en la página, en lo que es parmenasradio.org, y desde luego en nuestra página también de Facebook, que es eh, Parmenas Radio. Eh, como siempre y como todos eh, los lunes, se despide de ustedes su servidor Gerardo Sánchez de la Torre en la sección Tetraedro en Parmenas Radio, Parmenas, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.